0: esas batallitas que ya os he ido soltando, seguramente os habré comentado en alguna ocasión que una buena parte de mi vida profesional la pasé como profesor de universidad y como investigador. Y para más señas, que mis investigaciones estuvieron relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural y con la personalización. Tengo que reconocer que no solo no fui un investigador brillante, y recalco el no, sino que seguramente estuve muy por debajo de la media. Y no fue ya hasta que transcurrieron unos años desde mi paso a labores más empresariales que llegué a la conclusión de que mi problema era más de actitud que de aptitud, y que no podía llegar muy lejos si a cada paso que daba estaba más pendiente de las aplicaciones reales que mis investigaciones podían tener que de los avances de las propias investigaciones. Y es que, bueno, claro, cada vez que se me ocurría una idea, lo primero que me venía a la cabeza era preguntarme, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues eh, supongo que ni es bueno ni, ni malo y que simplemente es un tema de intereses y, y bueno, de motivaciones. Y realmente me alegro de haberme dado cuenta a tiempo y sobre todo de haberle puesto remedio. Como no podía ser de otra manera... Esta pregunta me ha seguido martirizando también en la empresa y creo que soy capaz de aportar mucho más y de ser más productivo si tengo claro el porqué o el para qué de lo que estoy haciendo. Y no me refiero ya a una razón de corto alcance, algo como tengo que producir este resultado porque hay otro que lo necesita, sino a una foto más completa en la que entienda cuál es el beneficio que va a aportar a la, a la empresa. De nuevo, no creo que esto sea ni bueno ni, ni malo, en mi opinión en una empresa y en sus proyectos tiene que haber gente con perfiles distintos y complementarios y de la misma manera que se necesitan profesionales especializados cualquier producto necesita a alguien con una visión más amplia y que esté pendiente de que todo tenga sentido y creo que esto puede ser aún más importante cuando se trata de productos que utilizan inteligencia artificial o si queréis y por centrar más el tiro eh, que utilizan machine learning en mi opinión y después de llevar ya 20 años Metido de una u otra manera en proyectos de este tipo, a menudo se separa demasiado el, la parte del proyecto que se encarga de crear el modelo entrenado con Machine Learning del encaje que este proyecto tiene con el resto del producto. O por decirlo de otra manera, a menudo quizás no se tiene muy en cuenta y, el, y esto para qué sirve. Desde mi punto de vista, la gestión de productos basados en Machine Learning presenta presenta unos desafíos que no se encuentran en otros proyectos y de la misma manera que un mal modelo es un problema para un producto, un buen modelo mal aprovechado puede resultar eh, no ya inútil, sino seguramente perjudicial. Y si vamos un poco más allá, incluso puede ser un error el forzar el uso de la inteligencia artificial cuando realmente bueno, pues a veces no es necesario. Y para mí otro de los desafíos importantes a los que un product manager se tiene que enfrentar en este tipo de proyectos es asegurar que la salida de un modelo se procese de forma conveniente para que el producto tome las decisiones adecuadas. Incluso, bueno, pues si en, en ocasiones estas decisiones no son automáticas, sino tomadas en base a un conjunto de reglas que, que están basadas en la experiencia. Y yo os voy a poner un ejemplo, bueno, os voy a poner varios ejemplos cercanos. En Brainsins teníamos algoritmos para e-commerce que predecían qué productos le podían interesar más a un cliente en un determinado momento. Pero tan importante como predecir estos productos... Era también determinar cómo mostrárselos al usuario, eh, dónde mostrárselos, y cómo combinar estos resultados con otras estrategias del propio e-commerce. Y me refiero a cosas como, por ejemplo, mostrarnos solo productos en un determinado o mostrar perdón, solamente productos en un determinado rango de precio, eh, o mostrar productos con un mínimo de stock, o productos que estuvieran en oferta. Pero también podemos encontrar otros ejemplos en, en otros ámbitos muy diferentes. Y sin ir más lejos, aprovechando que, que esto es un podcast, podríamos encontrar la utilidad a entrenar un modelo para convertir, por ejemplo, audios en texto escrito. ¿Y para qué? Bueno, pues eh, la verdad es que la utilidad de este modelo podría tener seguramente diversas funcionalidades dentro del producto. Y, por ejemplo, se podría utilizar para traducir el texto obtenido a otro lenguaje, y después convertir la traducción de nueva voz, y de esta manera tendríamos un programa disponible en varios idiomas, aunque bueno, también es verdad que seguramente un poco más robótico de lo que ya es normal en mí. O podríamos aprovechar este propio modelo para, para bueno, utilizar ese texto obtenido para buscar otros episodios con contenido similar y recomendarlos, o quizás simplemente querríamos mostrar el texto en la web para que resultase accesible a personas con discapacidad auditiva. Y para terminar os voy a dar otro ejemplo más y en este caso para otro ámbito distinto y podríamos, por ejemplo, utilizar un mismo modelo que realice previsión de demanda de un determinado producto eh, para tomar decisiones como si debemos fabricar más o menos unidades, si debemos enviar más stock a un país o a otro o si necesitamos, por ejemplo, redimensionar nuestra flota de camiones. Más allá de estos ejemplos, este es un tema al que vamos a dar importancia en algunos de los próximos episodios del programa y que vamos a tratar además desde diferentes puntos de vista. Y en el episodio de hoy comenzaremos tratándolo con una persona que lleva ya unos cuantos años dedicado a la consultoría y desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial y que nos va a contar su experiencia con algunos de estos proyectos y la manera en la que se integran en los clientes. Esta persona es Carlos del Cacho, Senior Data Scientist en Paradigma Digital y como podréis comprobar durante la entrevista, un verdadero experto en Machine Learning y sobre todo en sus aplicaciones. Un programa más, bienvenidos a Pensamiento Digital, el podcast en el que tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Francisco Carrero y bueno, para los que ya me conocéis, ya sabéis que prefiero que me llaméis Frankie. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify y que podéis seguirnos en Twitter como arroba pensamientodp y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod.com. En el programa de hoy tendremos una noticia, una noticia en la que hablaremos sobre IBM y una decisión un poco polémica que ha tenido en cuanto a, a, bueno, a, a seguir con, el, con la investigación y con el desarrollo de uno de, de sus algoritmos. Y después de eso ya directamente tendremos la entrevista con Carlos del Cacho. Bueno, pues en la noticia de hoy vamos a hablar de IBM... Y, bueno, en concreto de una carta que su CEO envió hace unos días al Congreso de los Estados Unidos. Una carta en la que decía que no seguirían desarrollando ni investigando tecnología de reconocimiento facial. Y os voy a leer un pequeño extracto de, de la carta. Y en ella decía que IBM se opone firmemente y no justificará el uso de ninguna tecnología de reconocimiento facial, incluyendo tecnología de otros proveedores, que esté destinada a la vigilancia, perfilado racial violaciones de libertades y derechos humanos básicos o cualquier otro propósito que no sea consistente con sus valores y principios de confianza y transparencia. Y Arvind Krishna, que así se llama el CEO, añadía creemos que es el momento para iniciar un diálogo nacional sobre si la tecnología de reconocimiento facial debería ser empleada por las fuerzas de la ley nacionales. Bueno, pues ya hemos comentado varias veces en este programa los, bueno, pues algunos de los malos usos de este tipo de tecnologías Principalmente en China, y con casos como el de bueno, pues la localización de personas pertenecientes a ciertas etnias. Eh, ya comentamos una noticia sobre los uigures hace pues, cerca de un año, pero, pero bueno, ha salido varias veces. Y también de igual manera hemos comentado otros usos más positivos o, o bueno, neutros, como lo queréis ver, y que están destinados a, a aplicaciones como, por ejemplo, simplemente desbloquear el móvil o confirmar un pago en, en Alipay, que es algo que que se hace en China y, y de hecho hace escasos episodios comentábamos que estas tecnologías ya se estaban adaptando a la necesidad de llevar mascarillas bueno sin embargo y más allá de, los, de, de estos usos estos sistemas han padecido Siempre problemas típicos de la inteligencia artificial, como pueden ser la falta de una precisión total o, especialmente, los sesgos en, en los datos. La falta de precisión, al final, lo que trae puede ser casos en los que se identifica mal a una persona, y cuando estamos tratando, cuando estamos habilitando que, que esto produzca el desbloqueo y el acceso a datos sensibles, pues puede ser un problema importante. Y bueno, sobre los sesgos no hace falta que, que os diga nada, porque yo creo que ya todos estamos bastante concienciados. Y precisamente sobre los sesgos, IBM trató de poner algún remedio hace un par de años, en 2018, cuando publicó un conjunto de fotos que, según ellos, era el conjunto el, el, o a la base de datos de fotos que contenía más diversidad de todas las disponibles hasta el momento. Bueno, eh, como siempre, este eh, tipo de movimiento, si me refiero ahora a la carta que ha enviado IBM, pues tiene sus partidarios y sus detractores. Y enseguida se han empezado a escuchar voces poniendo en duda la veracidad de las razones que, que IBM está esgrimiendo para tomar esta decisión. Y, por ejemplo, se dicen cosas como, como que lo cierran porque no son capaces de proporcionar unos resultados fiables o, o que lo cierran porque no les proporciona suficientes beneficios. Sea como sea, lo importante para mí es que se ha suscitado un debate, un debate interesante en torno a esta decisión y creo que, ya este hecho en sí mismo es suficientemente importante como para dedicarle no solamente unos minutos a, a esta noticia, como acabo de hacer, sino incluso para haber contactado con Fares Cameli, un gran conocido ya de, del programa y, sobre todo, que sabe mucho sobre esos temas, sobre estos temas, y que, bueno, se prestó, le contaste ayer rápidamente y se prestó enseguida a dejarnos un audio de tres minutitos con, con su opinión. Una opinión, además que bueno, tenéis que saber que está muy bien fundamentada porque Fares es interim manager en BioCryptology y BioCryptology es una empresa que precisamente ofrece identificación biométrica y, y lo que para mí aporta más valor, que permite integrarse con todo tipo de aplicaciones digitales. porque eh, bueno, nadie lo entienda como un tipo de propaganda, que na, na, BioCryptology no, no me paga por esto, pero, pero bueno, sé, sé de lo buenos que son. Eh, os dejo en estos tres minutos con Fares y enseguida, enseguida terminamos.
1: Sin ningún lugar a duda, como comentábamos el año pasado, estamos en la era de los datos y parte de esos datos son biométricos, los proveemos nosotros. China ha demostrado fehacientemente que se puede utilizar el reconocimiento facial a tiempo real de múltiples formas. Esta situación ha evolucionado de diferentes maneras. Uno de los puntos más importantes en la evolución fue que el 17 de febrero la Unión Europea determinó que la recogida de biométricos sin autorización explícita no es legal. Ya hemos visto varios ejemplos. La EPD, con todo este tema del COVID y los exámenes, también ha determinado que no se puede identificar por reconocimiento facial a las personas en remoto ni físicamente. Si a eso le sumamos que esta tecnología... Tiene una serie de problemas añadidos, y digo problemas porque los problemas son problemas hasta que se solucionan. ¿vale? El primero, almacenar los datos dónde lo almaceno, cómo evitar la, la brecha de datos, qué sucede si me roban unos datos biométricos de mi rostro. La segunda, que tiene una falta de fiabilidad enorme. En la mayoría de las situaciones, eh, si la iluminación no es buena, si llevas barbas, si llevas elementos, o, peor todavía, si se usa un deepfake o se usa eh, una máscara 3D, rompes, ...cualquiera de las medidas de seguridad de esta tecnología o se vuelve poco fiable. Si a eso le sumamos que la gestión de los datos en la nube son un problema... ...y por tanto se tienen que almacenar local y son limitados... ...todo ello hace que estemos ante una tecnología que a día de hoy... ...no está preparada para el mercado como en su día no lo estuvieron las tablets... ...o las gafas inteligentes. IBM hoy ha tenido una idea brillante, un momento espectacular de marketing y comunicación... Y ha aprovechado la ola del Black Lives Matter y de la muerte de George Floyd para anunciar que va a dejar de dar servicios de reconocimiento facial en base a evitar políticas de discriminación racial. A mí me parece genial, porque se suma a una ola de social que está sucediendo, pero realmente es una decisión empresarial. Ha sido una jugada maestra. Todo esto nos lleva a un punto en el que volvemos a biométricos más básicos, como pueda ser la huella de actividad, la palma de la mano o... En caso de que seas Amazon o una empresa de alta tecnología, puedes incluso hacer usar las venas de la palma de las manos con patrones. ¿vale? El resto del mundo que no es Amazon, que además ni siquiera tienen la tecnología desarrollada, por supuesto no contamos con el iris en este punto, tiene que seguir usando biométricos de huella dactilar. Esa huella dactilar al final tiene los mismos problemas de almacenamiento y rotura que tienen otras tecnologías. Por tanto, el uso de soluciones, como pueda ser, por ejemplo, Biocryptology, que identifica usando los datos biométricos que están almacenados en tu teléfono, o soluciones genéricas de mercado, como pueda ser la de Samsung, o la de Apple, o la de Google, que autentifican con el biométrico más, una, más un doble factor, van a ser la tendencia durante unos años mientras esto evoluciona. Realmente IBM no va a ser la última de las compañías que aproveche la situación para eliminar de su roadmap inmediato una tecnología que ha nacido en un momento que no era el adecuado y que todavía tiene muchos problemas que resolver que aún siguen siendo solstopas.
0: Bueno, pues como os decía y como habréis podido comprobar, Fares tiene una opinión muy clara al respecto que, que viene de su experiencia en el sector. Y con esto damos por zanjada esta noticia y pasamos directa directamente a la entrevista con Carlos del Cacho. Espero que la disfrutéis. Hasta ahora. Muy buenas a todos y bienvenidos a la entrevista con Carlos del Cacho. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Eh...
0: Bueno, estamos encantados de tenerte en el, en el programa. <risa>
2: el gusto es mío. Eh, bueno, hemos tenido el placer de trabajar juntos y si alguna vez te has preguntado en qué demonios piensan los científicos de datos, pues creo que vas a poder salir de dudas.
0: Pues mira, no me lo había preguntado así, pero, pero bueno, es algo a darle, a darle vueltas a partir de ahora. Voy a presentarte un poquito, pero luego te voy a pedir que nos des algo más de información, más de profundidad acerca de, de tu carrera, por decirlo así. Eres bueno, Senior Data Scientist en Paradigma Digital actualmente. Y cuentas con más de 15 años de experiencia en temas de análisis de datos, tanto en empresa como también a nivel académico. Eh, uh -huh. También tienes experiencia en startups, y bueno en consultoría e incluso en preventa, que son labores que, que, bueno, que sé que estás realizando últimamente. Y luego me ha, me ha gustado mucho que de, te defines el LinkedIn como alguien con un perfil mixto, capaz de hablar tanto a directivos como a técnicos y capaz de cubrir la distancia que siempre hay entre, estra entre estrategia y ejecución. Bueno, esto es algo que comentaremos además a lo largo de, del programa. No sé si de lo que he dicho hay algo que sea mentira, pero en cualquier caso te agradecería que nos cuentes un poco pues eh, esos puntos importantes que ha habido durante tu, tu carrera, por favor.
2: Vale, pues yo en realidad vengo dando tumbos de, desde 2003. Eh, estudié informática. Eh, bueno, la verdad es que no tenía muy claro cuando acabé mis estudios a qué dedicarme. Digo, es pues lo típico, estás en el instituto, dices, uff, qué hago con mi vida. Eh, y, y bueno... Eh, mi hermano, eh, por aquel entonces, había empezado Teleco. Yo vi sus apuntes de álgebra y dije, ay no me meto ni loco. Eh, y bueno, pero lo que pasa es que se puso él a, a programar. Eh, pues lo, lo típico, unas prácticas que le mandaron a hacer como una especie de videojuego. Y pues yo aprendí eh, por aquel entonces, me pareció divertido. Y, y ahí empezó todo, eh, toda la debacle. Eh, y bueno, estuve trabajando eh, pues desde empresas de telecomunicaciones eh, moderadamente grandes, empresas pequeñas de consultoría o medianas. Estuve trabajando bastante tiempo en desarrollo, desarrollo web en la parte de backend. Eh, nunca he sido full stack, eh, esto que se lleva tanto de sí. moda últimamente. Eh, pero digamos que mis páginas web siempre salían tan feas que no me quedaba más remedio que hacer el back. Eh, y bueno, pues en un cierto momento me aburrí de la programación en Java, que era, era lo que hacía yo por aquel entonces, y decidí, eh, pues haciendo piruetas en el aire, volver a estudiar. Um, esto fue como el año 2013 o así, eh, ya había llovido eh, bastante, entonces eh, por aquel entonces empezaba en todo el tema de la formación online eh, pues hubo unos profesores de la Universidad de Stanford eh, que se pusieron a hacer cursos ahí masivos luego nació más tarde Coursera eh, a raíz de eso, bueno eh, hubo un divorcio por el camino porque un profesor montó, dos profesores montaron Coursera y otro tiró por Udacity pero bueno, me picó el gusanillo de volver a aprender, aprendí a programar en R, me pareció divertido todo el tema de la estadística y, y nada, volví a la universidad entonces hice un máster de inteligencia artificial y desde entonces eh, pues vengo trabajando como científico de datos. Eh, y por el camino he seguido dando tumbos <ríe> eh, tanto en startups como en empresas de consultoría. Yo creo, fíjate que en consultoría he encontrado a mi sitio. Porque una cosa que le digo a los candidatos cuando hago proceso de selección, pues muchas veces me toca entrevistar y fichar gente, es que la consultoría... Eh, te permite cambiar de trabajo sin cambiar de trabajo. <risa> Entonces, si tienes una mentalidad inquieta, que te gusta aprender y pues la sensación de empezar siempre de novato, yo creo que es el sitio adecuado. Y bueno, así como resumen, yo creo que está bien.
0: La verdad es que te entiendo, te entiendo bastante. El, el hecho de tener la posibilidad de enfrentarte a diferentes proyectos que no son demasiado largos, pero que puedes terminar de forma satisfactoria y luego encontrar otros desafíos y tal, yo creo que bueno para gente inquieta es, es bastante atractivo. Y por lo que te conozco, pues sí que sí que entiendo que va bastante con tu perfil. Por cierto, que me ha hecho también, ya me, ya me hubiera gustado a mí tener un hermano como como tuviste tú en tu caso, que me hubiera quitado de la cabeza al estudiar teleco, porque hice primero teleco y luego hice informática, y bueno, pues me tuve que reconvertir. perdí Perdí unos cuantos años por culpa de no tener un hermano mayor que me ayudara con eso.
2: Eso, eso está muy bien. Eh, yo creo que de todas maneras lo de elegir profesión con 18 años es un crimen. Eh, debería prestarse sí, también, sí. bastante más atención al tema eh, vocacional o de orientación, pero, pero bueno. Eh, en mi caso yo vi aquello y dije, no, 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 no ni loco. <risa> eh, y bueno, al final pues ha salido bien. Yo creo que acabamos todos en el mismo sitio, eh, para bien o para mal.
0: Efectivamente, esperemos que, que para bien. Bueno, Carlos, pues entonces eh, te voy a preguntar eh, un poco por, por el tipo de, de proyectos que estás desarrollando a, ahora mismo en Paradigma, o cuál es, cuál es tu papel ahí? ¿Nos podrías contar un poquito más al respecto, por favor?
2: Eh, vale. Eh, bueno, en consultoría antes comentaba eh, que tiene la parte positiva de eh, pues varías un poco, aprendes, aprendes de distintos negocios. Eh, y eso la verdad que es algo que a mí me atrae, eh, luego tiene la vertiente quizás un poco negativa de eh, que rara vez tus proyectos eh, pues eh, llegan a, a entrar en producción o a ser aplicados o, o bueno, se, hace, se hacen muchas pruebas de concepto, demostraciones de valor porque ayudan a vender servicios. Eh, y bueno, yo en Paradigma, eh, en lo que concierne a proyectos, eh, pues... Al menos inicialmente no he trabajado mucho en proyectos porque yo tenía como labores de coordinación. Eh, me dedicaba eh, pues, a asignar a la gente a, a proyectos. Eh, sobre todo era una máquina de hacer entrevistas. Eh, entonces, uh -huh. pues, fichar desde arquitectos de big data, científicos de datos, eh, consultores de gobierno del dato, más o menos lo, todo, todo lo que se prestaba, eh, pues, un poco convencerlo para que entrara dentro de la empresa. Eh, y bueno, en un cierto momento pues pues me metí en, en proyectos. Entonces eh, pues he estado desde haciendo un sistema de recomendación eh, para una empresa del mundo media relacionada con temas deportivos, eh, pensando por ejemplo en grandes eventos deportivos que ocurren periódicamente, no voy a dar nombres, eh, pues eh, recomendación de tanto de contenido audiovisual, eh, concretamente vídeos, como artículos de, eh, que, que publican los periodistas dentro de la propia página web. Um, y luego eh, pues he trabajado en ese proyecto y bueno, ese, ese fue una de, de las veces que el proyecto acaba en producción, de lo cual me siento muy orgulloso porque lo ejecutamos en tiempo récord. En cuestión de dos meses ya estábamos en producción eh, y luego pues he estado trabajando también en retail, pues en, en temas de optimización del catálogo de, de un e-commerce para, uh, pues para elegir qué productos se ponen a la venta y más o menos entendiendo la parte de logística, tratando de optimizar un poco el proceso. Uh, y hasta la fecha, bueno, esos son los dos únicos proyectos en los que he trabajado en Paradigma.
0: Me ha hecho... Te voy a cambiar un poquitín de tema, pero no quiero dejar pasar un comentario que, que has hecho antes. Has dicho que, que, bueno, que pocos proyectos llegan realmente a producción, que se hace mucha prueba de concepto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es eso? ¿Es porque a lo mejor la, las empresas no tienen todavía confianza en el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial y entonces, bueno, pues esas pruebas no terminan de convencerles? o, o ¿qué, ¿Qué es lo que hay detrás para que estos proyectos no lleguen a salir a producción?
2: Esa es una pregunta... Eh, sencilla y la respuesta seguramente es complicada porque yo creo que nadie empieza un proyecto de esta naturaleza con la intención de que no salga la producción eh, pero lo que suele ocurrir es que por el camino eh, pues a lo mejor te encuentras con cosas que no habías previsto desde pues situaciones que me han pasado recientemente que seguramente conoces pues tú crees que tienes unos datos para trabajar con ellos y por lo que sea eh, pues no, no se están almacenando debidamente o se sobrescriben eh, Eso diría que es bastante habitual. Eh, hay veces que también puede ocurrir que los datos están ahí, pero eh, que no son útiles para el propósito eh, que estabas persiguiendo, eh, pues porque están sesgados o no tienen la calidad necesaria. Eh, bueno, múltiples casuísticas. Y luego eh, yo creo que la, la temática de gestión de personas, de... A dinámicas que ocurren dentro de equipos grandes, por ejemplo, también lo he vivido, eh, a veces complican la buena marcha de los proyectos. Entonces, por ejemplo, tú tienes un macroproyecto de transformación digital, no voy a dar nombres. Eh, sí. Y pues se te ocurre poner a trabajar eh, a los científicos de datos por separado de los ingenieros de datos. Eh, a lo mejor por, por áreas y, y te pueden, pueden pasar cosas como que a lo mejor el grupo de científicos de datos... Eh, pues a lo mejor no tiene experiencia previa en temas de arquitectura entonces está planteando un modelo teórico eh, con, pues, eh, con sus complejidades eh, que seguramente cuando lo comunican al otro lado no lo llegan a entender muy bien pero el caso es que el modelo teórico tiene unas limitaciones de arquitectura que los científicos de datos por su área de conocimiento no se dan cuenta y luego pues los ingenieros de datos a la vez están trabajando sobre su pipeline de procesamiento de datos sin tener en cuenta que están haciendo los científicos de datos. Total, que hay una, una serie de casuísticas que se pueden dar en cualquier equipo, a veces relacionadas con, eh, pues con, con limitaciones que se podían haber paliado antes de arrancar el proyecto y luego por la propia complejidad de las dimensiones del proyecto. Eh, la gestión interna, como se plantea, que eh, para bien o para mal, pues... Eh, muchas veces para mal acaban dando con que el proyecto no de dé los resultados obtenidos. Uh, y en concreto este proyecto de transformación digital en el que tuve la ocasión de participar, eh, finalmente el modelo que se estaba haciendo pues, tuvo que ser suspendido. Y bueno, yo me llevo muchos aprendizajes. Eh, uno de mis aprendizajes es que no puedes dejar gestionar a un proyecto de esta naturaleza a alguien que no tenga conocimientos previos en el área. <risa> pero, pero bueno. Estoy
0: completamente de acuerdo. Pero sí, sí Continúa.
2: Eh, no, más o menos había concluido mi reflexión.
0: Vale, vale. Como bueno. habías dicho, muchos aprendizajes, digo, voy a preparar sí, aquí la son, lista y luego voy. Son, son eh,
2: muchos, pero... Eh, es uno pero intenso de momento. Seguro que el, sí. el
0: resto van saliendo. No, estoy, estoy de acuerdo contigo. Es... Eh, yo he dado he dado varias charlas hablando de, de gestión de producto en este tipo de, de proyectos, en proyectos que están basados en inteligencia artificial y una de las cosas que siempre comento es que en un caso como este incluso el, el propio Product Manager tiene que tener algo de, de experiencia o por lo menos un mínimo de, de conocimiento porque hay, hay diferencias mmm, bastante claras en, to, en los procesos, por lo menos en la parte del desarrollo del modelo. Eh, respecto de la integración con el producto que en otro tipo de productos digitales realmente no, sí, no se dan. Es,
2: y es muy importante. efectivamente eh, Yo que sé, por ejemplo, cuando haces un proyecto de desarrollo de software al uso, yo siempre comento que el principal riesgo que corres es eh, pues que acabes desarrollando algo que el cliente no quería. Eh, la ejecución, bueno, pues si planteas más la arquitectura, eh, a lo mejor hay que echarla abajo, pero si tienes un equipo más o menos experimentado eh, que haya se haya curtido en mil batallas, pues la arquitectura la van a plantear seguramente bien, eh, pero el riesgo que corres es eh, que no hagas algo que es lo que estuviera esperando el cliente eh, y en temas de ciencia de datos, eh, normalmente ocurre algo al revés, en el sentido que el objetivo, lo que busca el cliente muchas veces está muy claro eh, pues yo quiero tener un modelo para mejorar este proceso y quiero que sea súper preciso. Entonces el objetivo final está muy claro, eh, pero hay unos condicionantes en el sentido de que esto es una tarea empírica eh, que hacen que, eh, que, bueno, que haya mil problemas que te puedan surgir por el camino que den al traste el proyecto. Y muchas veces eh, incluso estás tirando por una línea y tienes que... Eh, Volver atrás, retroceder un poco porque has visto que esa línea es un camino muerto que no lleva a ningún sitio y casi recomenzar de, de nuevo eh, persiguiendo otra vez el mismo objetivo con los aprendizajes previos pero eh, con un enfoque distinto. Y hay muchos gestores de software, gestores de proyectos tradicionales que solo llevan un poco mal. Ah, tanto la parte empírica que tiene el... El, el crear modelos como el retroceder para volver a avanzar.
0: Quizá a lo mejor parte del problema viene también porque a veces quien impulsa este tipo de, de proyectos eh, pues puede ser alguien de, de negocio o alguien que en general no tiene demasiado conocimiento sobre, sobre el campo y no se hace los deberes antes de, de empezar con él. No se ve si tienes los... Bueno, pues si queréis, por hacer un poco una analogía con un plato, si vas a cocinar un plato, vas a cocinar a partir de una receta. Si no tienes los ingredientes, no no puedes confeccionar ese plato. Si no te has asegurado en este caso de que tienes los datos adecuados, de que no tienes sesgos, de que bueno no tienes un montón de problemas, más incluso que tu arquitectura soporta lo que se va a desarrollar, si no lo has comprobado previamente y si no sabes qué vas a hacer con la salida de, de ese modelo que, que vas a crear, pues a lo mejor no sirve de nada y te has gastado un bastón impresionante. Eh,
2: pues sí. Eh, y bueno, en mi experiencia, los clientes son más fácilmente educables eh, que a lo mejor eh, gestores que haya por el camino que no tengan alineados los intereses con... Eh, con, con los objetivos del proyecto, uh, sobre, sobre todo cuando entras a, a tratar con proyectos muy grandes, eh, hablando de 50, 100 personas, cosas así, eh, sí. donde la, las dinámicas que tienes en un equipo pequeño pues, no son las mismas, tanto por la complejidad de la comunicación eh, como por lo, la gestión, que yo creo que es completamente diferente.
0: Y puede ser que a lo mejor también otro problema de fondo que hay detrás de todo esto es que no, no suele haber una, una estrategia real en torno a, a qué se va a hacer con la inteligencia artificial. Eh, pueden eh, ser a lo mejor proyectos que salen de repente o, o, o tú has visto que ya hay empresas que empiecen a desarrollar este tipo de estrategias.
2: Pues si las hay no las conozco. Eh, ¿Sí? Porque claro, eh, nosotros muchas veces... Eh, vamos a, equip a, a empresas o a clientes que no tengan un departamento a lo mejor muy sólido en la parte de ciencia de datos porque precisamente son los que necesitan más ayuda. Entonces, pues yo tengo la suerte o la ventaja de que veo de manera transversal lo que ocurre en el sector. Pues tengo acceso a muchos clientes, muchos proyectos, eh, pero precisamente a lo mejor las empresas más punteras con departamentos internos mejor formados y que lo tengan mejor planteado pues para mí son relativamente opacas porque no contratan nuestros servicios. Entonces no, no, no sé responder a esa pregunta porque no, no, no estoy en la posición adecuada. Eh, pero bajo mi punto de vista yo sí que considero que al menos en España el grado de madurez en el mercado es bajo. En el sentido de que igual se espera mucho sin tener muy claro el cómo o eh, nivel de desconocimiento, eh, yo creo que es elevado.
0: y o sea, ¿Cómo crees que se podría resolver esto? ¿Es simplemente algo que orgánicamente bueno, pues, eh, va a ocurrir y, y el mercado va a ir madurando poco a poco? ¿o, ¿O crees que realmente se pueden hacer cosas para impulsar un poco eh, estos procesos?
2: Pues yo creo, fíjate que si eres una empresa que no tienes no tienes ese conocimiento dentro de la, dentro de tu propia organización uh, y a lo mejor no lo consideras core para tu negocio uh, y uh, pues vas a partir de subcontratas o de empresas como la nuestra, empresas de consultoría. Eh, pues yo creo que el, el principal uh, la principal manera para solucionar ese problema sería eh, intentar contratar a alguien que sepa para, a, para orientarte un poco, que haya pasado por eh, experiencias similares. El tema es que gente con experiencia tampoco hay tanta en el mercado, uh, lo cual lo complica un poco. Uh, pero bueno, po con el paso del tiempo lo cura todo y el sector irá madurando.
0: Vale, o sea que sí, entonces de forma orgánica se debería corregir pero, pero bueno, yo, yo creo yo estoy de acuerdo contigo en que las empresas que se lo quieran tomar en serio lo que no pueden hacer es escatimar en, en, en contratar de alguna manera a gente que les ayude a, a llevar adelante estos procesos. Porque uh -huh. al final son procesos además caros, más cuando no tienes no tienes conocimientos y muy fácilmente puedes pasar un montón de tiempo y, y, y no haber avanzado absolutamente nada.
2: Sí, lo, los errores pueden ser muy caros. Entonces uh -huh. Yo, por ejemplo, he vivido en el tema de... En, pues, Tú comienzas eh, un desarrollo más o menos ambicioso eh, donde no solamente lanzas el proyecto de, de crear un modelo, sino que eh, de golpe y porraza, pues montas un equipo para hacer la página web, para hacer la explotación del modelo sin, sin tener muy claro si el modelo va a funcionar. ¿Sí? Eh, y, y claro, ese es un error garrafal porque no sabe, o sea, en ciencia de datos no sabes qué rendimiento tiene algo hasta que lo has terminado. A, entonces, ponerte a hacer castillos en el aire sobre cómo lo vas a explotar antes de haber validado algunas hipótesis de negocio, eh, pues a limitar un poco el riesgo del proyecto, yo creo que es, es un error. Y muchas veces por desconocimiento eh, se cometen este tipo de errores que serían fácilmente evitables si hubiera alguien con experiencia al otro lado a la hora de contratar.
0: Sí, estoy, eh, estoy de acuerdo. Y en cualquier caso, incluso con, con gente con experiencia... Para mí este tipo de proyectos son casi como, como mini startups, en el sentido en el que sí. tienes que ir probando muchas cosas y cuando ves que no sale bien en una startup se habla de pivotar, cuando ves que hay algo que no sale bien pero ves otra, otra posibilidad por otro lado, pues aquí igual, si un proyecto ves que algo no, no funciona, aunque le hayas dedicado tiempo, pues a lo mejor merece la pena en lugar de... De, de seguir empecinándote con con, bueno, pues con el enfoque que tenías previamente, buscar una alternativa, no sé si cambiar datos o incluso en un momento determinado decir, mira, abandono y me quedo con otra solución más, más sencilla. Pero creo que hay que iterar mucho en estos procesos. Sí.
2: Eh, y, y bueno, yo creo que encaja muy bien con la metodología Lean Lean, el mundo, el mundo esté Lean Startup, donde básicamente tengo una serie de hipótesis sobre las que fundamento mi construcción posterior, pues voy a ir intentando rebatir una detrás de otra y cuando veo que los cimientos son lo suficientemente sólidos como para aguantar el edificio que quiero construir entonces ya me lanzo a tumba abierta eh, pero hay gente que empieza la casa
0: por el tejado totalmente de acuerdo bueno, por lo menos la, la buena noticia es que, que si hay empresas como bueno, Paradigma y otras empresas también similares, quiere decir que, que ya hay gente que se ha dado cuenta de la necesidad y de que esto hay que afrontarlo al menos con gente profesional así que en ese sentido creo que son buenas perspectivas
2: uh -huh. eh, Sí, totalmente de acuerdo
0: Te iba a preguntar ahora hemos hablado un poco de, de cómo podrían las empresas enfocar este tipo de, de proyectos eh, sí ¿Qué ¿cómo le recomendarías a un profesional que se quiera dedicar a, a esto de la inteligencia artificial? Bueno, al final siempre decimos lo mismo. No Hablamos de inteligencia artificial cuando queremos así, decir machine learning casi, que es lo que más se utiliza, pero bueno, por, por generalizar, ¿qué le recomendarías a un profesional que se quiera dedicar a, a machine learning? ¿Cómo, ¿Cómo le dirías que tiene que empezar, y más teniendo en cuenta que tú también hiciste una pequeña reconversión, entre sí. comillas?
2: An antes de responder a esa pregunta, me ha hecho gracia lo de la inteligencia artificial en el machine learning. hay eh, por ahí un comentario en Twitter que se hizo viral que decía eh, si está escrito en, en Python es Machine Learning, si está escrito en PowerPoint es Inteligencia Artificial. <risa> eh, más, a, más allá de eso, eh, pues bueno, no, las diferencia, los matices no, no están muy claros. Eh, entonces, cuando hablas de dedicarse al campo de la Inteligencia Artificial, pues claro, de, depende mucho de su, si la orientación es un perfil de negocio que quiere entender un poco el potencial de la tecnología dentro de su sector para buscar aplicaciones o si estamos hablando de perfiles técnicos como podría ser yo eh, si me retrotraigo a mi pasado, pues hace 7-8 años intentando uh, cambiar profesionalmente. Eh, o sea, yo creo que eh, para dedicarse al mundo de la ciencia de datos en la parte técnica es muy, muy importante tener una base sólida de conocimientos teóricos. Eh, entonces eh, hay hay mucha formación online eh, pues como en, yo en, en su caso estuve estuve aplicando eh, pero eh, es complicado dedicarse a este sector sin tener un posgrado por ejemplo eh, mm. que te dé esa, esa, esa base de conocimientos teóricos que luego en el mundo profesional pues vas a aprender otras cosas, vas a eh, pues vas a aprender más de metodología de gestión de proyectos De arquitectura Vas a aprender de cloud y una serie de cosas que te ayudan a hacer bien tu trabajo eh, Pero si no tienes los cimientos teóricos Es muy difícil adquirirlos fuera de un entorno académico Esa es mi opinión al respecto eh...
0: Me ha parecido muy interesante lo que, lo que comentabas de eh, sería diferente el caso en el que estemos hablando de un perfil técnico o de un perfil más, más de negocio y, y bueno, casi lo que nos has comentado es cómo, cómo crees que debería formarse un perfil técnico, reconvertirse, técnico sí, entre comillas ¿cómo crees que lo haría alguien de que, o que podría hacerlo alguien de negocio? Eh, pues Si es que tienes opinión al respecto, ¿eh? que no sé si hay... Bueno, este eh, ya.
2: opiniones... Eh, Para todo, ¿no? Opiniones válidas igual no tengo, pero opiniones siempre tengo. <risa> eh, pues yo creo que la gente de negocio tiene, tiene una gran parte del camino andado eh, en el sentido de que para poder buscar aplicaciones de inteligencia artificial dentro de un sector ayuda bastante el conocer los problemas del sector eh, porque seguramente eh, tampoco hace falta crear grandes innovaciones para aplicar inteligencia artificial Dentro de, ...dentro de un contexto de negocio. O sea, tienes que mirar a tus procesos de negocio... ...a los que ya tienes actualmente... Eh, ...y a lo mejor ver palancas de cómo mejorar... Eh, ...pues añadiendo eh, una, una simulación... ...o un modelo de optimización... ...o alguna algún artefacto matemático... Eh, ...cómo mejorar algo que ya tienes. Entonces, si conoces los problemas de la empresa... Eh, ...lo único que te queda por recorrer... ...es pues a lo mejor entender un poco... Eh, lo que se puede llegar a hacer uh, Entonces para eso Empresas como, como la mía Como Paradigma Digital eh, Que pues que vemos también lo que hacen Los competidores de un, una determinada empresa Podemos ayudar um, Y bueno, siempre hay hay libros Que, que se pueden leer Pues Yo recomiendo uno Que eh, me preguntó Nuestra CEO hace un tiempo eh, sobre inteligencia artificial más aplicado a la parte de negocio Yo recomiendo uno que se llama Prediction Machines Que está escrito por, por gente del MIT eh, Por economistas más que por científicos de datos Y habla pues un poco de eh, De que la inteligencia artificial La estadística lo que está haciendo es abaratar las predicciones Entonces eh, pues Dentro de lo que eh, sea un proceso donde tú tengas que hacer una previsión, por ejemplo una previsión de venta, eh, pues a lo mejor eh, una posible iteración es voy a tener una, una previsión más precisa. Entonces lo que hagas ahora mismo con hojas de cálculo eh, lo puede hacer un ordenador eh, reconociendo patrones en base a un histórico. Entonces no hay que buscar tampoco grandes innovaciones. Eh, seguramente porque las grandes innovaciones no están al alcance de, de la mayor parte de las empresas, no vas a fichar a 200 matemáticos para hacer el nuevo modelo basado en aprendizaje por refuerzo que te eh, que te conduzca un coche eh, de manera autónoma, sino que eh, con pequeños cambios dentro de, tu, de tus procesos de negocio existentes yo creo que puedes empezar a conseguir un retorno de inversión.
0: Si en este sentido, por ejemplo, Andrew, que nunca sé cómo se, se dice la pido, pero bueno, leí una vez que se decía así, eh, bueno, pues él lo que dice es que las dos principales aplicaciones que ve son, por un lado, la automatización de tareas que se pueden realizar muy rápidamente y que no uh -huh. las tiene que hacer el, el, los humanos, y la segunda dice que es la predicción, que el resto de cosas, bueno, pues sí. que están bien, pero que para una empresa normal, entre comillas, a lo mejor se, se escapa
2: de momento. Claro, hay, hay tantas cosas que no están automatizadas o modelos de previsión que, que los procesos son mejorables porque se basan más en la intuición de la gente que, que está haciendo la previsión eh, que... En un pues en un análisis un poco más formal, de manera matemática, eh, hay tantos, tantos campos donde se podría aplicar que es que ponerte a hacer grandes modelos, grandes elucubraciones, eh, pues yo creo que, que es un poco prematuro, o sea, cuando como se habla ¿no? de la... Uh, low hanging fruit en inglés, la fruta que está colgando el árbol, sí. que está madura, está a punto de caerse. Eh, pues primero cojamos la fruta que está a punto de caerse del árbol y luego ya treparemos a las ramas altas.
0: Y a lo mejor es un problema el que en muchos medios de comunicación eh, estos temas se traten fatal. Lo primero por desconocimiento y lo segundo porque lo que les interesa es, es bueno, pues lo normal, clickbait y, y poquito más. Y que se hable sobre todo de aplicaciones súper futuristas, sin embargo sin darle importancia a lo que de verdad se, se está haciendo. Quizás es algo que falta para que la inteligencia artificial termine de, de despegar. No, no me refiero a nivel empresarial, sino a, a, que, a que la gente tenga una cierta idea de, de para lo que sirve.
2: Eh, claro, o sea, eso por un lado está bien porque pues, genera atención por el campo, despierta interés, vocaciones nuevas en la gente joven, eh, pero por otro lado, pues pinta una imagen completamente irreal de lo que es esto. Entonces, siempre que ves la televisión y hablan de inteligencia artificial, pues te ponen imágenes de robots, eh, te ponen ahí, eh, pues qué sé yo, el típico hacker que está con su pantalla de código. Bueno, lo que su las típicas cosas que suele hacer la prensa eh, y habla prácticamente como que la inteligencia artificial pues va a reemplazar a los humanos y, y vamos a llegar a la singularidad, ese tipo de cosas que preocupan a algunos teóricos eh, yeah. que están en Google, bueno, en fin, eh, pero o sea tiene su parte positiva y su parte negativa y eh, la parte positiva es la atención, eh, que, que bueno hay una cierta burbuja al respecto, la parte negativa es que yo, yo creo que es un poco un reflejo de la falta de madurez que comentábamos de, del sector, eh, que muchas veces está totalmente alejado de la realidad.
0: Pues muy muy de acuerdo con, con este análisis. ¿Y, y tú crees que, que desde otros organismos se, pueden hacer algo, se puede hacer algo, como se, se ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, con el comercio electrónico, para que la inteligencia artificial termine de, de despegar. Y hago también otra observación, porque cuando se empezó a impulsar el comercio electrónico, imagino que en general, pero yo recuerdo sobre todo en España, eh, a, nivel, a nivel estatal, por decirlo así, con un montón de programas y de dinero público que se metió, realmente se hizo muy mal. Se hizo muy mal porque se desinformaba a la gente, o se malinformaba, como lo quieras ver, y en el fondo se animó a mucha gente a lanzarse a, al e-commerce cuando no tenía... Los conocimientos. No, no, ni los conocimientos ni tampoco se les daba la formación adecuada. Entonces, ¿tú crees que en este sentido es, sería bueno que, que el gobierno, por ejemplo, ayudara o crees que mejor no lo toquen para que no los estropeen?
2: A ver, yo es que soy más de la opinión eh, que, que el gobierno cuando hace inversiones... Eh, o cuando pues decide corregir fallos de mercado, muchas veces, eh, aunque no tenga la intención de hacerlo, pues entorpece un poco las cosas. Eh, pero dicho esto, todo lo que sea inver invertir en educación, en en investigación, en. en transferencia tecnológica, ¿no? que muchas veces nos quedamos en la parte de investigación académica que se publica un sí. paper, eh, pero nos olvidamos que para que eso retroalimente y repercuta positivamente sobre la sociedad, pues tiene que llegar a las empresas. Eh, entonces, ese tipo de inversiones yo creo que tienen un retorno eh, razonablemente alto. Eh, quizás más en el medio o largo plazo, pero ayudarían, por ejemplo, a que ese grado de madurez que esperamos pues, se alcance antes. Eh, porque cuantas más gente formada haya en el mercado eh, pues más proyectos habrá naturalmente porque esta gente tendrá que trabajar en algún sitio y más informados estarán los clientes a la hora de contratar y bueno, haría que todo fuera más sencillo supongo
0: Pues mira, justo mi, mi siguiente pregunta iba un poco por lo que acabas de comentar de transferencia de tecnología, de universidad a empresa y, y también formación eh, ¿Tú crees que Ahora mismo, eh, hemos hablado antes de formación en general en inteligencia artificial, pero bueno, eh, pensando en que alguien pueda querer seguir la, la ruta académica más o menos tradicional de ir por informática y uh -huh. teniendo en cuenta la cantidad de carreras que han ido surgiendo, carreras muy especializadas en, en los últimos años, pues incluso hay, hay casi ingenierías en videojuegos, ¿no? Carreras en las que aprendes informática, pero además aplicada a videojuegos. ¿Crees que es esta... Se está dejando de lado la inteligencia artificial en este tipo de carreras, o se está tratando de forma un poquito lateral, no sé, o sea, mm. lateral, perdón, superficial, o crees que se está haciendo bien desde la universidad?
2: Yo creo que al, bueno, a ver, dentro de, del margen de cambio que tenga un plan de estudios, que supongo que eh, pues como esto tiene sus ciclos de aprobación por organismos oficiales, pues es un procedimiento lento. Yo creo que la, la universidad sí que está respondiendo bastante al interés que se ha generado en relación a la inteligencia artificial. Uh, quizás no tanto en la parte de grado, porque el programa de grado tiene su estructura y ya está formado, eh, pero eh, han surgido todo tipo de posgrados relacionados con, tanto con Big Data, en la parte de ingeniería, eh, como Data Science ¿no? eh, o inteligencia artificial. Uh, entonces, pues yo... Yo, por ejemplo, no hago distingos entre eh, data science o inteligencia artificial, La aprendizaje automático para mí es eh, gente utilizando términos eh, dispares para referirse más o menos al mismo campo. Uh, y sí que es cierto que en los últimos años yo he tenido ocasión de dar clase en alguno, han surgido eh, bastantes programas relacionados con este ámbito.
0: Bueno, entonces simplemente lo que nos falta es esa etapa de transferencia de tecnología. No, no sé si... A lo mejor que haya grupos que trabajen más en, en proyectos que, que tengan aplicación real o, o no sé qué se te ocurre a ti. ¿Cómo, ¿Cómo crees que podríamos organizar eso teniendo en cuenta que tampoco se hace a muchos otros niveles, en ¿no? muchas otras carreras? Eh,
2: no sabría decirte, pero yo, yo creo que el principal escollo eh, a resolver y, y entiendo que no es fácil, es eh, poner... O bien crear equipos multidisciplinares entre la gente de negocio y la gente que tiene los conocimientos técnicos, o ya pues buscar el unicornio que tenga los conocimientos en ambos lados, pero es que el unicornio, unicornios hay muy pocos. Sí. Eh, entonces, eh, al final es un tema de poner a la gente a colaborar. Entonces, los proyectos de transformación digital, que. Eh, bueno, yo siempre hago la broma que tú tienes una empresa eh, anquilosada muy grande que le cuesta cambiar y dices, pues, ¿cómo consigo cambiar esto? Voy a cambiarlo todo de repente y todo a la vez. Entonces, eso es lo que llaman transformación digital. Eh, pero un proyecto donde pones a trabajar a gente de negocio con parte técnica, que es lo que ocurre en este tipo de proyectos, eh, pues, yo creo que ayuda bastante tanto a encontrar aplicaciones eh, como a conseguir sponsors dentro de la empresa que luego quieran eh, pues poner presupuesto para ejecutar esos proyectos. Uh, porque, bueno, al final eh, este tipo de tecnología no tiene sentido si no está al servicio de, del negocio, bajo mi punto de vista.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Al final, el, el software en general no, no tiene servicio si no está puesto. El, uh, o sea, no tiene, no tiene sentido si no está al servicio del negocio. Y en este caso particular, no deja de ser otra otra pieza de software. Más compleja si quieres, pero. pero es lo claro,
2: bueno. pero lo que es el comienzo, yo creo que tiene sentido que parta de equipos multidisciplinares.
0: Sí. Uh, me ha, hecho, me ha hecho gracia, cuando estabas hablando de la transformación digital, tal y como lo has descrito, me venía a la cabeza casi más un terremoto digital, ¿no? esto de todo a la vez y todo un batiburrillo de... Claro, pero o
2: sea, es que si lo piensas, eh, eh, conseguir presupuesto dentro de una empresa grande es muy complicado. Eh, pues en, en lugar de co conseguir presupuesto para 20 proyectos de manera independiente, pues lo que se busca es el macroproyecto eh, con... Eh, bendición ejecutiva porque claro si no, ¿no te van a dar eh, presupuesto para gastártelo en 100 personas eh, pero pero sí o sea al final tiene que ver con con las dinámicas burocráticas que se crean dentro de las organizaciones grandes y la resistencia al cambio y, y bueno pues um, yo creo que cambiar todo drásticamente pues eh, tiene un riesgo elevado eh, pero el, el mero hecho de que existan este tipo de proyectos yo creo que es un reflejo de lo complicado que es conseguir mover una empresa de este tipo. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué empresas mmm, tienes tú como referencia? ¿Qué empresas crees que lo están haciendo bien en cuanto a, bueno, a gestión de este tipo de proyectos o incluso a tema a investigación? Y tenemos el caso de empresas como Facebook o Google que, que han sacado frameworks y que los han puesto a disposición de, del resto de la gente. Eh, no sé, ¿qué...? Que, un poco la pregunta es, es libre. ¿Qué empresas son para ti referencia dentro de este campo?
2: Eh, pues las grandes tecnológicas que has comentado. Eh, tanto Google como Microsoft, eh, Amazon. Yo creo que en parte porque para hacer grandes proyectos de inteligencia artificial, y no me refiero meramente al. A, pues lo que comentaba antes de coger la fruta que está a punto de caerse del árbol, sino hacer grandes contribuciones al campo, eh, es caro. Entonces esta, esta gente tiene tanto el presupuesto eh, como las ganas y, y sobre todo tienen datos en abundancia. Uh, y cuando no tienen los datos en abundancia, tienen los canales de distribución para conseguir datos de manera más o menos rápida. Entonces, por ejemplo, si tú eres un Google, eh, pues... Con la cantidad de tráfico que generas, eh, si tienes que conseguir datos de navegación para cualquier eh, cosa o incluso eh, dentro de tus propias aplicaciones que ya estás distribuyendo, el, el conseguir los datos suficientes para poder mejorar algún proceso o sea, es algo que es relativamente sencillo. Mientras que muchas otras empresas encuentran una barrera importante a la hora de conseguir los datos para para empezar a hacer algo, que es lo que sucede muchas veces en, en España, que tenemos a lo mejor las ideas de qué nos gustaría hacer, eh, pero luego empiezas a, a contrastarlo con la realidad de lo que ocurre dentro de tu empresa <risa> uh, y pues se te van cerrando puertas. Eh, pues esta gente tiene tanto los medios y la capacidad de inversión necesaria, eh, capacidad para reclutar a lo, las grandes mentes sí. dentro del campo, eh, y luego eh, facilidad para conseguir datos. Entonces, la combinación de esos tres factores hacen que yo creo que estén mucho mejor posicionados que el resto para contribuir y es lo que están haciendo.
0: ¿Y cuáles crees que, que van a ser las próximas grandes aplicaciones, por, por decirlo así? Si quieres, dejando de lado pues todo eso que hemos hablado antes de, bueno, de, de aplicaciones futuristas, algo, algo más real, ¿por dónde crees tú que va a tirar eh, las grandes aplicaciones de inteligencia artificial en los próximos años.
2: Uf, no se me da muy bien esto de hacer de bola de cristal. Ah, de hecho, es, me da un poco miedo responder a esta pregunta porque luego seguro que esto lo escucho pasado un tiempo <risa> y no he acertado ni una, pero bueno. Eh,
0: Nada, no, 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 tienes obligación. ¿eh? Es, es más un <risa> juego que otra cosa.
2: Eh, no, es que me pidas un poco descolocado porque tendría que pensarlo. Vale, pues
0: entonces te dejo que lo pienses y, y otro día que hablemos más adelante te vuelvo a preguntar. Muy bien. Vale. Y, y en concreto, ¿dónde ves tu futuro dentro de, de este campo? ¿Vas? No sé, ¿crees que te vas a dedicar a temas de consultoría para siempre o te ves haciendo otras cosas diferentes? No sé si tienes algo en la cabeza o es algo que tampoco la, lo has pensado.
2: Claro, para siempre es una palabra como muy. Eh, muy categórica, ¿no? Al final es como un compromiso que muchas veces pues, hacemos casi sin, sin pensar realmente en las consecuencias. Entonces, para siempre no creo que sea el estar en consultoría. A mí, de momento, la consultoría me atrae por lo que te comentaba antes, la sensación de empezar de novato. El, uh, incluso disfruto de la parte comercial, que, que esto es algo que, si se lo llego a decir a, a mi yo de hace 10 años, me habría tomado por loco.
0: Eh, se rebejará, ¿no?
2: Sí, eh, pero, pero totalmente. Eh, pues claro, cuando estás en la parte comercial, pues aprendes de problemas más de negocio, eh, interactúas con gente, entonces es enriquecedor. Eh, a mí yo creo que a futuro me gustaría, y sé que es algo por lo que has pasado y no ha ido del todo bien, pero me gustaría montar mi propia empresa. Ah, Puede que una empresa de consultoría, si te soy sincero. O sea, no quiero hacer grandes inversiones de producto porque tienen mucho riesgo, pero una empresa de servicios igual se adapta bien a, a mi personalidad y lo que puedo aportar porque al final es lo que se me da bien.
0: Bueno, desde luego no, no seré yo quien te lo quite de, de la cabeza. Y me parece además <risa> siempre algo recomendable. Luego otra cosa es cómo sale, pero, pero bueno, es una experiencia la verdad es que muy, muy recomendable. Y ya casi me quedan un par de preguntitas rápidas. La primera, ¿para ti la inteligencia artificial es algo de trabajo o tienes hobbies que estén relacionados con, con ella?
2: Eh, claro, para mí la inteligencia artificial empezó como un hobby. Eh, entonces, pues a día de hoy es un poco la, las dos cosas. Eh, yo creo que si consigues disfrutar de lo que haces en el trabajo, pues... Eh, es estupendo no, no, muchas veces, muchas veces eh, no, no conseguimos cuadrarlo al final pues eh, siempre está la dicotomía de vivo para trabajar o trabajo para vivir eh, pero a día de hoy a mí es un campo que me interesa y que incluso eh, le dedico tiempo, tiempo libre eh, quizás persigo en mi tiempo libre cosas más académicas y carentes de, pues, de interés comercial entonces Uh, hace unos meses estuve intentando predecir recesiones, ya he desistido. <risa>
0: eh,
2: eh, pues qué sé yo, mil historias, pero sí que, sí que tengo inquietud en el campo y yo creo que de todas maneras es muy difícil... Eh, meterse en esto profesionalmente sin, sin que te interese realmente porque hay tantas cosas que aprender que enseguida te quedas obsoleto
0: Sí, además estoy, estoy de acuerdo contigo que pues, un poco igual que me, que me ha pasado a mí, no al estar más metido en, en la parte de, de negocio, estrategia y todo eso eh, necesitas también pues, pues no sé, rellenar la eh, la, la parte técnica que, que te puede faltar no, sobre todo porque dejas de prestar la atención o porque en el, en el propio trabajo no tienes tiempo para ella entonces al final eh, parte de mi hobby, aparte de, bueno, de grabar este podcast y, y de prepararlo y todo eso también es hacer cursos hacer mis pequeños proyectos, hacer pruebas la, o sea que te entiendo perfectamente
2: Sí, yo tuve mi temporada de junkie de hacer cursos, últimamente estoy más relajado eh, pero si no estoy haciendo cursos estoy en algún proyecto alguna historia
0: muy bien, pues ya sé que te voy a hacer la última pregunta de todas y que, bueno, no sé si traerás preparada o no, pero te voy a pedir que, por favor, me recomiendes a, a alguien para que podamos entrevistar en el futuro en, en el programa. Alguien a quien te gustaría a ti escuchar sus opiniones y, bueno, pues pasar por todo lo que acabas de pasar tú ahora.
2: Eh, dentro de la inteligencia artificial, eh, pues si no has hablado, claro, si, si no de has bien. hablado todavía a lo mejor con Carlos Herrera, eh, de Cabify, yo creo que sería una persona eh, que puede contribuir mucho a la discusión.
0: Muy bien, pues lo, lo dejamos apuntado y lo tenemos aquí en el punto de mira para, para futuras entrevistas. Muy bien. Oye, Carlos, pues muchísimas gracias por, por estar hoy en, en el programa. Eh, la verdad es que se me ha pasado rápido. Por otro lado, es algo que me suele ocurrir siempre, no pero, pero bueno yo creo que hoy especialmente rápido. Y, y espero que un poquito más adelante podamos tener otra vez la posibilidad de traerte.
2: Ah, pues eh, espero tener algo que aportar para entonces.
0: Estoy seguro que sí, eso, eso fijo.
2: No, muchas gracias por tu tiempo.
0: Un abrazo muy fuerte, Carlos. Vamos Un abrazo,
2: adelante. chao.
0: Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Carlos del Cacho, al que agradecemos muchísimo que se haya pasado por el programa. Como siempre, espero que, que os haya parecido interesante y quiero hacer hincapié en una de, de las conclusiones, uno de los comentarios que hacíamos durante la propia entrevista. Y creo que quizás el momento ya de que muchas empresas puedan empezar a apostar por diseñar una estrategia de inteligencia artificial y sobre todo hacerlo con, con cabeza, sin prisa pero sin pausa. Es algo que no es fácil y todavía pues, tenemos muchas cosas que aprender sobre, sobre los procesos, pero es algo que ya está al, al alcance de muchas empresas y que se debe empezar a, a aprovechar. Creo que hay que perderle el miedo. Bueno, pues sea como sea, ya sabéis que si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, podéis escribirnos a eh, pensamientodigitalpod.com o podéis dejarnos eh, pues, algún comentario en iVoox o incluso en Apple Podcast. Eh, y también recordad que si os suscribís a cualquiera, bueno, al podcast que vosotros estéis utilizando, a través de, del podcast que estéis utilizando, pues recibiréis una notificación cada vez que saquemos un episodio nuevo y así seréis los primeros en, en enteraros. Nada más por mi parte. Os doy las gracias, como siempre, por estar allí, por, por escucharnos y, bueno, por de alguna manera hacer posible que este programa siga adelante y os mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego.